0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr über diesen Weihnachtsgottesdienst. Ich freue mich auch sehr über euch, ihr lieben Kinder. Ihr seid echt der Hammer. Wir sind so dankbar für euch in unserer Gemeinde. Wir sind so dankbar für unsere Kinder in unserer Gemeinde. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und wir möchten uns heute mit der Frage beschäftigen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Was feiern wir? Jesus, das passt immer in diesen Räumlichkeiten, deren, das passt immer. Ähm, worum geht es eigentlich bei diesem Fest? Und der Titel der heutigen Predigt lautet, kein Platz für Jesus? Fragezeichen. Kein Platz für Jesus? Fragezeichen. Denn wisst ihr, ganz viele Menschen feiern ein Fest, von dem sie gar nicht wissen, was sie eigentlich genau feiern. Sie kennen weder das Geburtstagskind, noch wissen sie, worum es an Weihnachten eigentlich wirklich geht. Geht es wirklich nur um Kommerz, Geschenke, Einkaufen, Kekse, Kerzen, Punsch und schöne Stimmung? Ist das wirklich der Sinn von Weihnachten? Geht es nicht an Weihnachten um viel, viel mehr? Hat Weihnachten nicht einen viel, viel tieferen Sinn? Wir leben ja im Moment gerade in der besinnlichsten und ruhigsten Zeit des Jahres. Habt ihr das schon mitbekommen? Habt ihr das schon gemerkt? Die Adventszeit ist ja die besinnlichste Zeit des Jahres, aber die Realität sieht doch häufig ganz, ganz anders aus. Geht man an einem Adventsamstag in ein Einkaufszentrum und du wirst erleben, wie diese besinnliche, entspannte und ruhige Atmosphäre dort sich breit macht. Ähm, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist totaler Stress, es ist totale Hektik, ähm, die Leute sind auf der Suche nach was? Ja nach, ja, nach was eigentlich? Genau, nach Geschenken, genau. Das beste Geschenk noch irgendwie zu finden. Vielleicht noch irgendein Schnäppchen zu finden. Irgendetwas, was günstiger ist als sonst. Und vielleicht bist auch du heute in diesem Gottesdienst, in diesem Weihnachtsgottesdienst und vielleicht noch im Livestream dabei. Und du bist auch gerade so in einem Weihnachtsstress. Du bist auch gerade so ein Getriebener. Du bist einer, der gar nicht richtig zur Ruhe kommt in dieser Weihnachtszeit. Dann möchte ich dir heute sagen, relax. Relax. Komm einfach mal zur Ruhe und denk mal wieder über den wirklichen Sinn von Weihnachten nach. Worum geht es eigentlich wirklich an Weihnachten? Was ist der Sinn des Ganzen? Denn wisst ihr, ganz viele Menschen kommen mir so vor, dass sie nur noch die äußere Hülle von Weihnachten haben, aber den Inhalt komplett verloren haben. Die einzige Frage ist, was schenke ich wem? Das ist die wichtigste Frage, die viele zu Weihnachten haben. So wie man jemand sagte, was ist die schwierigste Aufgabe des Vaters an Weihnachten? Den Kindern klarzumachen, dass er der Weihnachtsmann ist und der Frau klarzumachen, dass er es nicht ist. Es geht nur noch um Kommerz, um Geschenke. Und dabei vergisst man häufig, worum es eigentlich wirklich geht. Es geht um das größte Geschenk, das es gibt. An Weihnachten geht es um viel, viel mehr. Es geht um das größte und wichtigste Geschenk, das es jemals auf dieser Erde gab. Gott kam zu uns. Jesus kam auf diese Erde, er wurde Mensch, er kam auf Augenhöhe mit uns Menschen. Das ist das größte Geschenk aller Zeiten, Gott kommt zu uns und er möchte auch zu dir kommen an diesem Weihnachten. Er möchte jedem Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und auch jedem im Livestream ganz persönlich begegnen. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Ja, es ist schön, wenn wir uns gegenseitig Dinge schenken, wenn wir uns gegenseitig beschenken. Aber darüber dürfen wir nicht vergessen, dass es um das größte und wichtigste Geschenk geht, das es eigentlich überhaupt gibt. Und das Weihnachten eigentlich ausmacht. Und das ist Jesus selber. Ich möchte euch, ihr lieben Kinder hier vorne, mal kurz etwas fragen. Und zwar... Was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Jetzt habt ihr hier ganz viele Leute, die vielleicht euch beschenken möchten. <lacht> Und ich möchte euch mal fragen, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Mag mir irgendwer mal was sagen? Bitte. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Eine Triola. Wie? Eine Triola. Eine Triola, wow, cool. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir eher viele Gesenke. Eine dinosaurier auf jeden Fall Weihnachten. Wow, wow. Was wünscht die anderen euch? Keine Wünsche. Okay, ihr Eltern, ihr habt das gehört. Wollt Die haben keine Wünsche, die brauchen überhaupt nichts. Okay, ihr wünscht euch nichts. Du wünschst ja auch noch was. Hä? Ich wünsche mir... Hm Du weißt nichts, hä? Nein. Falt dir nichts ein, hä? <lacht> <lacht> ja, es ist schwierig mit den Wünschen, hä? <lacht> Ja, so ist das mit den Wünschen. Es ist ja gar nicht so einfach zu formulieren, was man sich wünscht. Es gibt ja so viele Dinge, die man sich wünschen könnte. Da gibt mal eine nette, habe ich mal eine nette Geschichte gelesen. Ein Vater nahm mal seine kleine Tochter längere Zeit vor Weihnachten auf den Schoß und fragte sie, Kleines, was wünschst du dir denn eigentlich zu Weihnachten? Und die Kleine überlegte kurz und dann sagte sie ganz schüchtern, ich hätte gern einen kleinen Bruder. Ein schwieriger Wunsch aber wie es so kam, zu aller Freude, hat, kam die Mama tatsächlich am Weihnachtstag mit einem kleinen Jungen im Arm aus dem Krankenhaus. Im nächsten Jahr stellte der Vater der Kleinen wieder dieselbe Frage und die Kleine sagte, ohne zu zögern, Papa, wenn es für Mama nicht so anstrengend ist, dann hätte ich dieses Jahr gerne ein Pferd. Lachen Was wünschen die Menschen sich denn alles zu Weihnachten? Was kann man nicht alles sich zu Weihnachten wünschen? Aber leider vergessen die meisten das größte Geschenk, um das es an Weihnachten geht. Der Inhalt ist ganz, ganz vielen verloren gegangen. Sie haben nur noch die äußere Hülle von Weihnachten, aber der Inhalt fehlt ihnen. Ich möchte mal fragen, wer bekommt gerne Geschenke? Hand hoch. Wie wäre es mit einem Weihnachtsgeschenk? Ich möchte heute etwas verschenken. Wer mag gerne... Ein iPhone 14 Pro. Hugo, du, du hast da die Hand so hoch. Hugo, darf ich dir einen schenken? Hugo, ein, mach es bitte auf. Hä? Oh, da habe ich den Inhalt vergessen. Oh, je, je. Ist mir doch tatsächlich was passiert. Danke, Hugo. Ich habe den Inhalt vergessen. Ich habe nur die Hülle Genau das ist das, was Weihnachten heute ist. Weihnachten ist für viele die Hülle. Und sie haben den Inhalt komplett vergessen. Sie haben das vergessen, worum es eigentlich wirklich geht. Und das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Wisst ihr, mir ist das mal passiert. Ich habe mal so ein Parfum gekauft ähm, und dann bin ich aus dem Geschäft rausgegangen und ich bin nach Hause gegangen und ich habe das aufgemacht und dann war eine ganz leere Flasche drin. Und dann bin ich wieder am nächsten Tag zu dem Geschäft gegangen, weil es war schon am Abend gewesen und das Geschäft hatte schon zu. Dann bin ich am nächsten Tag zum Geschäft gegangen und habe gesagt, ich habe eine leere Flasche gekauft, die war relativ teuer. Und sie haben mir jetzt was dann anstandslos umgetauscht. Aber so kann es passieren, dass wir nur noch die Hülle haben und gar nicht mehr den Inhalt. Und das ist etwas absolut Tragisches, wenn wir von Weihnachten nur noch die Hülle haben. Und den Inhalt komplett verloren haben. Deswegen ist eine gute Frage, was ist eigentlich der Inhalt von Weihnachten? Worum geht es genau bei diesem Fest? Und der erste Punkt heute ist, es geht um die vergessene Hauptperson. Ich empfinde, dass viele an Weihnachten die Hauptperson vergessen haben. Wer ist eigentlich die Hauptperson an Weihnachten? Jesus. Genau, das haben wir vorhin schon mal gehabt. Wir feiern die Geburt von Jesus. Und stellt euch mal vor, ihr lieben Kinder, ihr macht eine Geburtstagsparty. Und was braucht man eigentlich zu einer Geburtstagsparty? Jetzt muss ich euch doch noch mal kurz fragen. Was braucht man zu einer guten Geburtstagsparty? Hast du, habt ihr schon mal eine Geburtstagsparty gemacht? <lacht> Bitte, was? Was? Luftballone, Geschenke. Luftballone, Geschenke. Torte. Torte, wow. Was braucht man noch? Dekoration. Dekoration braucht man sehr gut. Das Geburtstagskind. Hey, cool. <lacht> Genau, was bringen all die Luftballons und all die Dekorationen und all diese Dinge, wenn das Geburtstagskind nicht da ist? Wenn man das Geburtstagskind vergisst. Und wisst ihr, genau so ist eigentlich Weihnachten. Ganz viele Menschen vergessen das Geburtstagskind. Wäre es nicht eine komische Party, wenn alle eingeladen wären zum Geburtstag, nur das Geburtstagskind nicht? Wenn man das Geburtstagskind komplett vergisst, das ist doch etwas absolut Komisches. Und genau das passiert an Weihnachten. Man vergisst die Hauptperson. Alle feiern den Geburtstag von Jesus, alle beschenken sich gegenseitig, aber das Geburtstagskind geht leer aus. Keinen Platz für Jesus. Man hat die Hauptperson vergessen. Wisst ihr, ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, da hieß es, Weihnachten ohne Jesus ist wie eine Erdbeertorte ohne Erdbeeren. Ein Drucker ohne Druckerpatronen, ein Schauspiel ohne Schauspieler oder eine Geldbörse ohne Inhalt. Das letzte kennen vielleicht manche. Ähm, der Inhalt fehlt. Und wenn der Inhalt fehlt, dann fehlt das Entscheidende. Aber wisst ihr, das ist leider nichts Neues, die Geschichte wiederholt sich. Wie war denn das erste Weihnachten? Es war nämlich nicht sehr besinnlich, es war nicht Tannenbaum und schöne Atmosphäre. Vom ersten Weihnachten, vom Originalweihnachten lesen wir in Lukas 2, Vers 6. Und da heißt es, und, geschah, und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln. Und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Kein Raum in der Herberge. Kein Raum für Jesus. Und wisst ihr, die Geschichte wiederholt sich. Auch heute haben die meisten Menschen keinen Raum für Jesus. Jesus, den brauchen wir nicht. Ja, Weihnachten feiern, das wollen wir schon. Aber Jesus, den brauchen wir nicht. Ein Mann wollte einmal zur Weihnachtszeit eine Bibel kaufen und so ging er in eine Buchhandlung und er fragte dort die Verkäuferin, ähm, wo eine Bibel wäre und sie suchte dann und schließlich fand sie nach längerem Suchen irgendwo eine in einem Regal ganz, ganz unten hinten. Und sie entschuldigte sich bei ihm und sagte, es tut mir leid, mein Herr, aber wir mussten die Bibeln wegen Weihnachten wegräumen. Kein Raum für Jesus zu Weihnachten. Das ist die große Tragik in unserer heutigen Zeit. Nur Verpackung, aber kein Inhalt mehr. Worum geht es eigentlich an Weihnachten? Es geht darum, Gott kommt zu uns. Es heißt in Matthäus 1, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Das ist das Wunder von Weihnachten. Gott kommt zu uns zu uns. Die Hauptperson wird heute leider ganz, ganz häufig vergessen. Die geniale Botschaft von Weihnachten ist, Gott kommt zu uns. Er kommt auf Augenhöhe mit uns Menschen. Er kommt in diese Welt, in der Person von Jesus Christus. Und er kommt auch zu dir und mir heute. Er möchte uns begegnen. Gott kommt mit zu uns auf Augenhöhe heute in diesem Gottesdienst. Er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und das finde ich so etwas Geniales. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, es ist schon viele Jahre her, da war ich zu Hause mal bei mir, daheim, ähm, wo ich herkomme, mit dem Auto unterwegs und ich sah einen Unfall. Und da war jemand einer dem anderen reingefahren, es war kein schlimmer Unfall, es war nur ein Blechschaden, aber die Stoßstange war verbeult. Und als ich genauer hinschaute, sah ich, dass das vordere Auto einen Autoaufkleber dra hinten drauf hatte. Und auf diesem Autoaufkleber stand drauf, Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Und genau da war jemand reingefahren, der wollte es scheinbar ausprobieren. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals dachte, das stimmt. Selbst wenn ein Aufprall ist, selbst wenn zwei Autos direkt aufeinandertreffen, ist Gott immer noch näher als diese zwei Stoßstangen. Gott kommt uns Menschen ganz, ganz nah. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist für mich eine absolut geniale Botschaft. Wisst ihr, ich muss euch ja sagen, wenn ich die Ankunft des Messias hätte inszenieren sollen, ich hätte es anders gemacht. Also ich hätte es definitiv anders gemacht. Ich hätte eine gewaltige Show gemacht. Ich hätte die besten und berühmtesten Leute eingeladen. Ich hätte ein Spektakel veranstaltet. Aber Gott hat mich Gott sei Dank nicht als seinen PR-Berater gefragt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er mich da nicht gefragt hat. Nein, er kommt nicht in einer riesigen Show. Er kommt nicht in einer Multimedia-Show mit tollen Lichteffekten, sondern er kommt als kleines Baby. Er kommt als kleines Baby, ganz klein, ganz unscheinbar. Er wird Mensch. Er wird in Windeln gewickelt, in einem Futterdruck. Er wird klein. Er wird richtig Mensch. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu uns. Wisst ihr, in allen Religionen dieser Welt versucht der Mensch irgendwie zu Gott zu kommen durch die verschiedensten Möglichkeiten irgendwie zu Gott zu kommen. Im christlichen Glauben kommt Gott zu uns Menschen. Das ist für mich das Faszinierende. Gott kommt zu dir und mir. Und was ich uns wirklich an Weihnachten wünsche, ist, dass Jesus dir ganz persönlich begegnet, dass er ganz persönlich zu dir kommt, dass du ihm ganz persönlich begegnest. Gott möchte zu dir kommen. Er möchte sich dir offenbaren. Gott ist nicht fern, sondern er kommt uns Menschen ganz nah. Und wisst ihr, das macht für mich Gott so unglaublich groß. Das ist das, was ich so an Gott so unglaublich liebe. Menschen, die Götter werden wollten, gab es viele. Aber ein Gott, der Mensch wird? Ein Gott, der zu uns Menschen kommt, da gibt es nur einen. Ein Gott, der auf Augenhöhe mit uns Menschen kam. Warum kam Gott in diese Welt? Warum wurde Gott Mensch? Er kam, um uns zu erlösen. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Wisst ihr, Da gibt es eine schöne Geschichte. Da war mal ein Vater mit seinem Sohn unterwegs und sie gingen durch den Wald und dann sahen sie so eine Ameisenstraße, ähm, durch, quer durch die quer durch den Wald führte und plötzlich stellte der Sohn dem Vater eine interessante Frage. Er sagte, Papa, wenn es hier jetzt im Wald brennen würde, was müsste man tun, um die Ameisen zu warnen? Und der Vater dachte darüber nach und überlegte und er dachte sich, ja, wenn ich jetzt ein Hindernis aufstellen würde, die Ameisen, die würden über das Hindernis drüber ähm, klettern, ähm, was könnte man tun? Und noch ehe er etwas sagen konnte, sagte der Kleine, ich hab's. ich weiß, was man tun müsste. Man müsste eine Ameise werden, man müsste ihre Sprache sprechen, man müsste ihre Gefühle verstehen, man müsste durch ihre Augen schauen können, man müsste auf ihre Ebene kommen. Und genau das tat Jesus. Er kam als Mensch in diese Welt. Er wurde Teil von uns. Er kommt uns Menschen ganz, ganz nah. Und er möchte auch dir ganz, ganz nahe kommen. Jesus ist heute hier. Und er möchte jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen. Das ist Weihnachten. Das ist das größte Geschenk, das es gibt. Aber die große Tragik ist, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und das ist der zweite Punkt heute, kein Platz für Jesus, die Geschichte wiederholt sich. Wisst ihr, die Menschen heute haben keinen Platz für Jesus. Gott kommt zu uns, aber wir haben keinen Platz für ihn. Wir haben einfach keinen Platz für ihn. In Johannes 1, Vers 11 heißt es einmal, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kam zu uns, er kommt zu uns, aber wir haben keinen Platz für ihn. Ich möchte dich mal fragen, welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Also, wenn dein Leben jetzt ein Auto wäre, welchen Platz hätte Jesus in deinem Lebensauto? Da gibt es Leute, die haben gar keinen Platz für ihn. Schnell zumachen, ja nicht rein, er darf ja nicht rein, ja keinen Platz für ihn haben. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, naja, Jesus, irgendwie ist ja schon gut, ihn auch dabei zu haben, vielleicht im Kofferraum, so ganz hinten im Kofferraum, irgendwie noch dabei haben, ist ja kein Fehler, so Weihnachten und Ostern, ihn mal rausholen, ihn mal kurz rausholen, ähm, ist ja gar nicht verkehrt, so ein bisschen auch fromm machen ähm, und sonst soll er mich schön in Ruhe lassen, also Kofferraum ist okay. Wieder andere sagen, naja, auf dem Rücksitz darf er schon sitzen in meinem Lebensauto. Er darf schon dabei sein, er, aber er soll sich bitte schön im Hintergrund halten. Also er soll bitte schön im Hintergrund ruhig sein ähm, auf dem Rücksitz, da darf er sitzen. Für andere darf er sogar auf dem Beifahrersitz. Er darf hin und wieder mal etwas sagen, so ähnlich wie meine Frau wenn wir im Auto unterwegs sind. Er darf sagen, wenn man falsch unterwegs ist. Ihr, ihr, die ihr Auto fahrt, ihr wisst es vielleicht, wenn der Beifahrer dann immer wieder sagt, dass man falsch unterwegs ist. Das ist ja meistens gar nicht so einfach. Oder wenn man langsamer fahren soll oder schneller fahren soll. Also meine Christine ist eine sehr aktive Beifahrerin, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will das jetzt nicht, länger aus, nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall... Jesus darf so gute Ratschläge geben, er darf immer mal wieder etwas sagen in unser Leben, aber im Wesentlichen fahren wir selber. Aber wisst ihr, Jesus möchte, dass wir ihm unser Leben übergeben. Jesus möchte, dass wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Er möchte, dass wir ihm das Lenkrad unseres Lebens übergeben. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, nicht nur ihn mal kurz zu Weihnachten rauszuholen sondern ihn ganz bewusst zum Herrn unseres Lebens zu machen. Zu sagen, Jesus, übernimm du die Führung in meinem Leben. Ich möchte dir mein Leben übergeben. Das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu uns. Und er kommt nicht nur zu uns, um irgendwo im Kofferraum zu sitzen oder auf dem Beifahrersitz zu sitzen, sondern er möchte unser Leben in seine Hand nehmen. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres und nichts Größeres, als wenn man Jesus zum Herrn seines Lebens macht. Und wenn man ihm das Leben in die Hände gibt, wenn Jesus in unser Leben kommen darf, dann verändert er uns von innen heraus und dann wird es wirklich Weihnachten in unserem Leben. Das ist der echte Inhalt von Weihnachten. Das ist nicht nur Verpackung, sondern das ist der echte Inhalt. Jesus möchte in unser Leben kommen. Eine Begegnung mit Jesus macht unser Leben so reich, so wertvoll, so entspannt. Es ist so genial, wenn Jesus in unserem Lebensauto ist und wir ihm das Lenkrad übergeben wenn wir sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Das macht so einen großen Unterschied. Aber wisst ihr, leider wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Die Menschen haben keinen Raum für Jesus. Sie wollen ihn nicht und deswegen erleben sie ihn auch nicht. Deswegen erleben sie nicht seine Kraft und sein Wirken. Weihnachten bleibt nur Hülle, aber es ist kein Inhalt da. Aber, und das ist der dritte Punkt heute, die Geschichte muss sich nicht wiederholen. Die Geschichte muss sich nicht wiederholen. Jesus ist heute hier und wir dürfen ihm begegnen und ihn in unser Leben aufnehmen. Der Text in Johannes 1, Vers 11 geht nämlich weiter. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir dürfen Jesus in unser Leben aufnehmen, dann wird es wirklich Weihnachten Wisst ihr, Weihnachten hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Herzenstür für Jesus öffnen. Wenn er in unser Leben kommt, dann wird es wirklich hell und warm und klar. Jesus in das Leben aufzunehmen ist das Beste und Größte, was uns im Leben passieren kann. Ich sage es immer wieder gerne, Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und Jesus möchte auch in dein Leben kommen und er möchte der Herr unseres Lebens sein. Er möchte, dass wir ihm das Lenkrad unseres Lebens übergeben und dass er unser Leben führen und leiten darf. Und wenn er uns führt, dann geht es in die richtige Richtung. Jesus möchte dir Frieden geben, Ruhe geben, mitten in den Stürmen des Lebens. Er möchte dir auch jetzt in dieser stressigen Weihnachtszeit ganz persönlich begegnen. Das ist eigentlich der Sinn von Weihnachten. Wenn wir Jesus begegnen, dann wird es wirklich Weihnachten. Dann haben wir nicht nur Verpackung, sondern den Inhalt. Und wisst ihr, dieser Jesus ist heute hier und er hat seine Hand ausgestreckt. Zu jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch zu jedem Einzelnen, der im Livestream dabei ist, er hat seine Hand ausgestreckt und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Er möchte dein Immanuel, dein Gott mit dir sein. Er ruft dich heute. Er möchte dir persönlich begegnen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Eine Begegnung mit Jesus verändert unser Leben. Und das wünsche ich jedem Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und auch jedem, der im Livestream dabei ist. Du darfst Weihnachten echt erleben. Wisst ihr, es macht so einen großen Unterschied, ob wir nur ein Fest aus vergangener Zeit feiern und uns an irgendwelche alten Geschichten erinnern oder ob wir es heute ganz persönlich erleben Wer Jesus erlebt, der erlebt Weihnachten. Gott kommt zu uns. Die große Frage ist, bist du bereit, die Tür deines Lebens für ihn zu öffnen? Dass er in dein Leben kommen darf? Es heißt einmal in der Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus klopft heute an ganz vielen Herzenstüren an. Und die Frage ist, bist du bereit, ihm zu öffnen? Möchtest du Weihnachten wirklich erleben? Wisst ihr, die Tür unseres Herzens geht nur von innen auf. Wir dürfen Jesus einladen, wir dürfen unsere Herzenstür aufmachen, von innen aufmachen. Und wer ihm öffnet, zu dem kommt er hinein und er hat Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Beste und das Größte, was es im Leben gibt. Und das wünsche ich jedem zu Weihnachten. Wie wäre es, wenn die Geschichte sich nicht wiederholt? Dass wir keinen Raum für Jesus haben, sondern dass wir Jesus ganz viel Raum in unserem Leben geben. Wenn wir ihn einladen zu uns, wird er unser Leben verändern und unserem Leben echten Sinn geben. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir ihn aufnehmen in unserem Leben. Wisst ihr, Weihnachten hat mit dem größten Geschenk zu tun, das es gibt, Jesus selber. Das ist der Inhalt, das ist der wirkliche Inhalt von Weihnachten. Und dieses Geschenk dürfen wir auspacken und dürfen jeden Tag damit leben. Christsein bedeutet das größte Geschenk im Leben, Jesus selber jeden Tag neu zu erleben, in der Beziehung zu ihm zu leben. Das bringt wirklichen Sinn in unser Leben. Das bringt echte Freude, echte Freiheit, wirklichen Frieden und wirkliche Geborgenheit. Die Beziehung zu Jesus ist mit nichts zu vergleichen. Wisst ihr, und es wäre so cool, wenn viele an diesem Weihnachtsfest die verlorene Hauptperson wiederfinden und dass die Geschichte sich nicht wiederholt, dass Gott zu uns kommen möchte und wir keinen Raum für ihn haben, sondern dass jeder Einzelne in der Beziehung zu Jesus Christus wächst und ihm viel Raum in seinem Leben gibt. Er klopft heute an deine Herzenstür und er möchte, dass du ihm aufmachst und er möchte, dass du ihm Raum gibst in deinem Leben. Aber die Frage ist, hörst du dieses Klopfen? Hörst du, wie er zu dir spricht? Wie er dich zieht? Wie er seine Hand zu dir ausgestreckt hat? Es ist so ähnlich wie bei Facebook oder Instagram oder TikTok oder was auch immer es für ähm, soziale Netzwerke gibt, sogenannte soziale Netzwerke gibt. Ähm, es ist wie wenn dir jemand eine Freundschaftsanfrage schickt. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sie annehmen oder du kannst sie ablehnen. Und Jesus schickt dir heute sozusagen eine Freundschaftsanfrage. Und er sagt zu dir, möchtest du die Tür deines Herzens für mich öffnen? Ich möchte kommen, ich möchte Raum in deinem Leben nehmen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeden, der jetzt im Livestream dabei ist, dass wir unsere Herzenstür für Jesus öffnen und dass er viel Raum in unserem Leben einnehmen kann und dass wir die Hauptperson an Weihnachten ganz neu entdecken, dass wir nicht nur Hülle haben, Verpackung haben, sondern dass wir Inhalt haben, dass wir verstehen, worum es wirklich geht. Wisst ihr, das bringt wirkliche Freude in unser Leben hinein. Diese Weihnachtsfreude wünsche ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen. Martin Luther hat einmal gesagt: Wer nur die Weihnachtsbotschaft hört, doch keine Freude daran hat, der ist es wert, dass in der Donner neun Ellen unter die Erde schlage. Luther, wie er ist. Mögen wir die Weihnachtsbotschaft verstehen und uns darüber freuen. Gott kommt zu uns. Gott kommt zu dir heute hier in diesem Gottesdienst und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Mögen wir alle die vergessene Hauptpersonen neu entdecken und möge diese Geschichte sich nicht wiederholen, sondern mögen wir ganz viel Raum für Jesus zu Weihnachten geben. Das wünsche ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen zu Weihnachten und in diesem Sinne wünsche ich jedem Einzelnen frohe Weihnachten. Und ich würde noch so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und dieser Jesus ist heute hier. Und er streckt jetzt seine Hand zu dir, dir entgegen. Die geniale Botschaft vom Weihnachten ist, Gott kommt zu uns. Gott kommt zu dir, heute hier in diesem Gottesdienst. Und er möchte jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen. Und die Frage ist, ob du die Tür deines Herzens öffnest. Und ob und Du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Werde der Herr meines Lebens. Ich möchte mein Leben dir übergeben. Ich möchte nicht, dass du irgendwo im Kofferraum sitzt, sondern ich möchte, dass du das Lenkrad meines Lebens übernimmst. Das ist die wirkliche Botschaft von Weihnachten. Herr, und ich bin so begeistert von dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du auf Augenhöhe zu uns Menschen gekommen bist, und dass du uns begegnen möchtest. Gott kommt zu uns. Herr, das ist einfach etwas, was mich zutiefst bewegt, zutiefst berührt. Dass du zu uns gekommen bist. Dass wir nicht versuchen müssen, irgendwie zu dir zu kommen. Sondern dass du zu uns gekommen bist. Und Herr, ich bitte dich darum, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Dass kein Raum ist für dich sondern dass wir unser Herz für dich weit öffnen jetzt zu Weihnachten, dass wir den echten Inhalt von Weihnachten erkennen, dass es um dich geht, Jesus. Und wir möchten dir viel Raum in unserem Leben geben, dass du unser Leben verändern darfst, dass du das Lenkrad unseres Lebens übernehmen darfst, dass du unser Leben führen darfst und leiten darfst. Danke dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr. Danke für dieses gewaltige Geschenk von Weihnachten. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeden, der jetzt im Livestream zuschaut, dass jeder Einzelne die Tür seines Herzens öffnet für dich und dass du hineinkommen kannst und Menschen verändern kannst. Danke dafür, dass deine Hand weit ausgestreckt ist zu jedem Einzelnen und dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und jetzt möchten wir gemeinsam das Lied singen, Stille Nacht. Was wäre ein Weihnachtsgottesdienst ohne dieses Lied? Und ich möchte uns alle so ermutigen, diese Weihnachtszeit wirklich zu nutzen, Jesus Raum in unserem Leben zu geben. Und vielleicht bist du im Moment gerade so im Weihnachtsstress und du bist so gefangen in so vielen Dingen, die du machen solltest. Es wäre so gut, wenn du einfach eine Zeit, mal nimmst, wo du einfach zur Ruhe kommst, relaxed. Und einfach das wichtigste Geschenk, das es zu Weihnachten gibt, dich mit diesem wichtigsten Geschenk beschäftigst, mit Jesus selber und ihm Raum in deinem Leben gibst,